0: jest zapalny rak piersi i co to oznacza dla pacjentki w konsekwencji, w kontekście leczenia? Jakie są objawy zapalnego raka piersi i czy jest on w jakiś sposób skorelowany z konkretnymi podtypami biologicznymi raka piersi? Na te pytania i jeszcze wiele innych odpowie mój dzisiejszy gość. Zapraszam Was serdecznie na mój nowy odcinek. Moim dzisiejszym gościem jest dr Agnieszka jagieł gruszfeld onkolog kliniczny, szefowa oddziału zachowawczego Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Pani doktor koncentruje się na leczeniu chorych z rakiem piersi i zaangażowana jest w programy edukacyjne, między innymi w, jest konsultantem merytorycznym akcji Wylecz raka HER2 dodatniego. To, to Pani doktor serdecznie gratuluję przede wszystkim nowo otrzymanej nagrody SHIO Awards 2021 w kategorii e, 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 autorytet medyczny. Autorytet, Przepraszam. Stoi tam. Tak właśnie właśnie może nawet pokażemy. To jest oto ta statuetka, przepiękna, bardzo gratulujemy i tym bardziej dziękuję, że znalazła Pani czas, żeby porozmawiać z nami i wyjaśnić wiele istotnych rzeczy związanych właśnie z rakiem zapalnym piersi. Pani doktor, zacznijmy może od początku. Czym tak naprawdę jest zapalny rak piersi i jak ta zapalna postać raka piersi różni się od tej postaci niezapalnej?
1: No właśnie to jest w ogóle, ten zapalny rak piersi to jest taki fenomen powiedziałabym, coś bardzo dziwnego, co się w sumie rzadko zdarza, natomiast te pacjentki, które chorują na zapalnego raka piersi wymagają zupełnie innego traktowania. Najczęściej te zapalne raki piersi to są raki o wysokim stopniu w ogóle złośliwości. Czyli zwykle dotyczą pacjentek, u których stwierdza się te bardziej złośliwe podtypy biologiczne, czyli rak właśnie HER2 dodatni mm -hmm. albo rak trójnegatywny. Ale nie jest to regułą. Bywa tak, że również pacjentki chorujące na luminalne raki piersi, czyli te hormonozależne raki piersi, które zasadniczo są mniej agresywne, też może przybrać ten rak postać raka zapalnego. Kiedy my w ogóle rozpoznajemy raka zapalnego? Wtedy kiedy nie ma takich typowych objawów raka piersi, czyli jakieś guza w piersi, no, no nie, nie wyczuwa się tego guza w piersi, natomiast jest ta piersi w całości no, zmieniona zapalnie. Nie. Wygląda tak jakby tam się faktycznie toczył proces zapalny, a to nie jest proces zapalny, to jest po prostu no, ten nowotwór, tak się dziwnie rozwija że on nie tworzy jakiegoś jednego guza w piersi, tylko rozwija się w taki sposób rozproszony w całej piersi, naciekając tą piersi no bez tworzenia guza, tylko naciekając ją głównie poprzez wypełnianie naczyń chłonnych. Generalnie widzimy u takiej pacjentki, że ona ma zazwyczaj powiększoną pierś, mhm. taką jakby obrzękniętą, z takim charakterystycznym objawem skórki pomarańczowej mhm. tak zwanej. Czyli ta pierś wygląda tak jak skórka pomarańczy, Ma taki charakterystyczny, tak. że tak powiem, obraz. Zazwyczaj jest bardziej ucieplona, mhm. bardziej lub mniej zaczerwieniona. No i generalnie rzecz biorąc tak to wygląda. Tak? Mhm. Oprócz tego oczywiście często dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych w pasze, bo ten, ten rak piersi przez to, ten zapalny rak piersi, przez to, że właśnie głównie on, te komórki nowotworowe siedzą sobie w tych naczyniach chłonnych, to bardzo często mamy wtedy dosyć szybko przerzuty do węzłów chłonnych. Mhm. No i jak to wygląda, jak się tego raka piersi leczy? Oczywiście tutaj zoperowanie raka piersi zapalnego jest błędem w sztuce, dlatego, że przez to, że jest, te komórki nowotworowe są w skórze, to ta operacja jest zazwyczaj absolutnie nieradykalna. Nie ma możliwości usunąć tego raka piersi w granicach zdrowych tkanek. Mhm. W związku z tym po operacji, jeżeli taką operację by się zrobiło pochopnie, bardzo szybko dojdzie do nawrotu choroby. Tego nawrotu właściwie nie można już jakoś sensownie wyleczyć. W związku z tym, jeżeli pacjentka się do nas zgłasza z zapalnym rakiem piersi, my przede wszystkim dajemy chemioterapię. Mhm. To jaki rodzaj chemioterapii zastosujemy, zależy od podtypu biologicznego. Rozumiem. Czyli inaczej leczymy te raki piersi HER2 dodatnie, inaczej leczymy inne raki piersi, mhm. czyli te HER2 ujemne, zapalne. Czyli to są te trójnegatywne oraz y, hormonozależne HER2 negatywne.
0: Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. Czy y, można stwierdzić, że dany rak piersi jest rakiem zapalnym, nie wiem, badając go histopatologicznie, tak jak na przykład badamy receptory? Y, czy to jest e, Nie, stricte, nie, nie. Arbitralna... To, to, jest, to jest właśnie
1: taka, to rozpoznanie raka zapalnego opiera się po prostu na badaniu fizykalnym, mhm. czyli na obejrzeniu pacjentki. Co więcej, często jest tak, że przez to, o czym mówiłem wcześniej, czyli że nie ma takiego ewidentnego guza w piersi, to często w ogóle biopsja jest biopsją nieudaną, Aha. bo nie ma właściwie możliwości zrobienia biopsji z guza. Czasem hmm. oczywiście udaje się faktycznie na przykład pod kontrolą USG czy pod kontrolą mammografii znaleźć tam jakiś większy naciek nowotworowy hmm. w tej piersi, ale czasem rozpoznanie w ogóle stawia się na podstawie wycinka skóry. A, rozumiem. I czasem są takie sytuacje, że do nas trafia pacjentka, która na przykład kilka razy miała gdzieś tam robione biopsje ktoś tam powiedział: Nie, to nie ma raka, w ogóle tam nie ma guza, to w ogóle. Psu. A ta pacjentka ma właśnie to powiększone węzło chłonne, ma jakiś no, powiększony biust, ją ta skóra już wręcz nawet zaczyna boleć i robimy biopsję skóry, czyli robimy wycinek ze skóry i dopiero na tej podstawie jest rozpoznanie raka zapalnego. Mhm. Czasami też zdarza się, że pacjentki mają postawioną biopsję, postawioną na podstawie biopsji węzłów chłonnych. Więc jakby przebieg tego raka zapalnego jest nieco odmienny. Co więcej, no trzeba podkreślić, że te raki zapalne zazwyczaj przebiegają bardziej dynamicznie, czyli są bardziej złośliwe. Czyli w momencie, jak ta pacjentka do nas dociera, musimy zrobić badania wykluczające obecność przerzutów odległych, tak. czyli tomografię no względnie PET, scentygrafię kości, no po to, żeby po prostu wykluczyć obecność przerzutów do innych narządów.
0: A wspomniała Pani, wspomniała Pani doktor również o tym leczeniu i o tym zabiegu chirurgicznym. Bo rozumiem, że tutaj e, jakby bezcelowe jest wykonywanie jakiejś operacji oszczędzającej, tak? bo mówimy, że z automatu zaczynamy od właśnie chemioterapii, żeby pewnie też tę te, te, te zmianę w jakiś sposób zmniejszyć. Tak, dokładnie. E, natomiast tutaj operacja oszczędzająca w ogóle nie będzie wchodziła w, w grę. W ogóle nie wchodzi w grę. Mhm. Dlatego, że właśnie przez to, że ten rak
1: zapalny obejmuje tę skórę, to my nie możemy tej skóry zostawić, mhm. no nawet właśnie. jeżeli ten rak się wycofa. Jeżeli mam bardzo dobrą odpowiedź na chemioterapię, jeżeli te, no, obraz tej piersi naprawdę wróci do, do, do prawidłowego stanu, to mimo wszystko y, wykonanie operacji oszczędzającej u takiej kobiety jest błędem, mm -hmm. bo też to grozi jakby szybkim nawrotem choroby, więc musimy po prostu usunąć całą piersi, usunąć wszystkie węzły chłonne i ta pacjentka powinna też mieć zastosowaną radioterapię.
0: A co w przypadku właśnie mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją? Czy to też jest jakaś opcja wtedy w takiej to, sytuacji? Powiedzmy sobie,
1: mogłaby być jakaś opcja, ale też nie jest to mhm, coś, zgadzane. co my polecamy w, raku, w typowym raku zapalnym. Dlatego, że mimo wszystko w momencie, jak wykonujemy jednoczasową rekonstrukcję, to jednak ta, powiedzmy sobie, objętość, czy też mhm. powierzchnia skóry, która zostaje po takim zabiegu z jednoczasową rekonstrukcją, jest znacznie większa niż w przypadku, kiedy wykonuje się mastektomię bez rekonstrukcji, a chodzi nam o to, żeby naprawdę ta operacja była jak najbardziej radykalna, bo tylko w taki sposób możemy osiągnąć taki pacjentki trwałe wyleczenie. Rozumiem. Tutaj no nie ma czasu, że tak powiem, na testowanie czy eksperymentowanie, testowanie, czy eksperymentowanie mm. bo w momencie, jak dojdzie do nawrotu, to właściwie sprawa jest przegrana bo nie jesteśmy w stanie potem tej kobiety wyleczyć. To jest na tyle niebezpieczna postać raka, że no nie ma tutaj miejsca na jakieś eksperymenty.
0: Czy pacjentki, które chorują właśnie na tą zapalną postać raka piersi, e, czy to jest jakaś charakterystyczna grupa pacjentek? Nie wiem, one są młodsze? Zazwyczaj
1: to są może? młodsze kobiety,
0: ale. No, nie jest tak, że absolutnie
1: na raka zapalnego nie może zachorować kobieta mhm. powiedzmy po 60 roku życia. Takie sytuacje się zdarzają, mhm. ale faktycznie większość zapalnych raków
0: piersi dotyczy młodych kobiet. A czy rak zapalny będzie miał podłoże genetyczne?
1: Niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. Niekoniecznie. Raczej
1: chyba nawet pojawiają się takie, takie prace epidemiologiczne, które mówią, że te pacjentki, u których stwierdza się genetycznie uwarunkowanego raka piersi, czyli te, te pacjentki z mutacją BRCA1 i BRCA2 rzadziej mają te zapalne postacie raka piersi. Ale też nie jest to absolutnie no, jakąś mhm. regułą. Mogą się zdarzyć pojedyncze sytuacje że te pacjentki zachorują też na zapalnego raka piersi.
0: Czyli o tym schemacie leczenia też wiemy, że jest on trochę inny i dostosowany bardziej właśnie pod ten konkretny przypadek zapalnego raka piersi. Czy w momencie, kiedy zbliżamy się ku końcowi naszej terapii onkologicznej, czy zalecany jest jakiś inny standard kontrolowania naszej, naszego zdrowia w przypadku zapalnego raka piersi? Czy on będzie podobny do tego, co mówimy w przypadku raka piersi, który jest tą, tą, tą postacią niezapalną?
1: Generalnie wszystko wygląda podobnie, jeżeli mhm. chodzi o kontrolę, natomiast te kobiety, które miały tą postać zapalną, powinny być bardziej skoncentrowane, czy też ktoś, kto z lekarzy je, że tak powiem, nadzoruje w kontroli, powinny być bardziej skoncentrowane na sprawdzaniu właśnie nawrotu miejscowego. Mhm. Bo przez to właśnie, że ten rak toczył się w tej skórze, jest większe ryzyko nawrotu miejscowego, czyli generalnie może się pojawić wznowa w bliźnie. I tutaj powinniśmy większą uwagę zwrócić na badanie tej blizny, oglądanie tej blizny, ewentualnie wykonanie jakichś dodatkowych badań, USG czy, czy jakiegoś, jakiejś biopsji, jeżeli coś nas tam zaniepokoi w tej skórze, bo najczęściej do nawrotów dochodzi poprzez
0: właśnie nawrót w skórze u takiej mhm. pacjentki. I czy to jest jakiś określony czas, w którym my powinniśmy mieć bardziej wzmożoną czujność? Myślę, nie wiem, pierwsze dwa, trzy lata, czy jakby... No nie wiem, wydłużamy mhm. ten czas o kolejne lata.
1: Więc niewątpliwie przy takich bardzo dynamicznych postaciach raka, do których należy rak zapalny, najczęściej te nawroty pojawiają się w pierwszych dwóch, trzech, mhm. pięciu latach od leczenia choroby mhm. podstawowej. Późne nawroty są już znacznie rzadsze i powiedziałabym, że jeżeli ten nawrót choroby, no nie pojawi się, no powiedzmy do trzeciego roku życia, do trzeciego roku życia, do trzeciego roku od, po zakończonym leczeniu, po zakończonym leczeniu to, 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 to już te szanse się znacznie
0: zmniejszają, tak? Mhm. Super. No dobrze, pani doktor, to ja chyba, jeżeli chodzi o raka zapalnego, wyczerpałam limit swoich pytań. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A wam, dziewczyny, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was pomocny. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie o nich w komentarzach pod filmikiem. Trzymamy kciuki za wasze leczenie. Pozdrawiamy was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Do widzenia.